1: Mến chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay cùng với Chuyển động Hà Nội sáng, đó là Thu Thảo và Võ Nam.
2: Vâng ạ, à, Võ nam mến chào buổi sáng quý vị thính giả cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn đồng hành cùng với truyền động hà nội trong những khung giờ phát sóng của chúng tôi và trong truyền động hà nội sáng ngày hôm nay vẫn sẽ là những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những lời nhắn gửi những phản hồi những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả gửi về cho chúng tôi và hotline 024 3773 6688 cũng như fanpage chính thức của chương trình fm96 thời sự hà nội đã sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả hãy kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy là chúng ta đã bắt đầu quay trở lại với thứ hai đầu tuần với buồng quay công việc rồi. Sẽ có rất nhiều những công việc này, rất nhiều những kế hoạch mà quý vị sẽ phải đặt ra, chúng ta viết ra và bắt đầu thực hiện ngay từ ngày hôm nay. hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ với quý vị. hy vọng là cả một tuần này sẽ là một tuần vô cùng thuận lợi với bất cứ những dự định nào của quý vị quý vị nhé. và hy vọng rằng là quý vị vẫn sẽ luôn lựa chọn FM 96 cùng với truyền động Hà Nội ở đồng hành để cập nhật những tin tức ở những nội dung vô cùng hấp dẫn như là sống khỏe cùng với FM 96 khám phá Hà Nội cũng như là khám phá thế giới. Và đây cũng chính là những nội dung sẽ được chia sẻ và truyền tải tới quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin đầu tiên, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
3: ご視聴ありがとうございました
2: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội sáng được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Hôm qua tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi khối doanh nghiệp Trung ương năm 2023 với sự góp mặt của 10 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trong khối. Đến dự có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại vòng tranh tài cuối cùng của hội thi 10 gương mặt thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu đã trải qua 4 phần thi: công nghệ, thông thái, tài năng và bản lĩnh. Qua đánh giá của không chỉ ban giám khảo mà còn cả sự bình chọn khách quan từ đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng như cộng đồng mạng xã hội. Dịp này ban tổ chức cũng đã trao 5 giải tập thể dành cho các cơ sở đoàn có tỷ lệ thí sinh tham gia đông nhất và đạt thành tích cao, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
1: Ngày hôm qua, Hội Chữ Thập đỏ huyện Ứng Hòa phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Phòng khám Đa khoa Green Ứng Hòa tổ chức chương trình Trái tim yêu thương, khám sàng lọc cho trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, từ năm 2023 đến năm 2025, trẻ em trên địa bàn huyện Ứng Hòa sẽ được các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phòng khám đa khoa Green Ứng Hòa và các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về tim mạch thăm khám chẩn đoán. Dự kiến trong 3 năm sẽ có khoảng 900 trẻ em được thăm khám. Sau khi khám sàng lọc, các trường hợp có chỉ định can thiệp phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Trái tim yêu thương huyện Ứng Hòa hướng dẫn làm hồ sơ để được phẫu thuật điều trị miễn phí. Trong ngày hôm qua, các bác sĩ của Bệnh viện Đồng Y Hà Nội đã khám sàng lọc bệnh lý về tim mạch cho hơn 200 trẻ em trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Phát hiện hơn 10 cháu có những biểu hiện bệnh lý cần kiểm tra chuyên sâu và có chỉ định mổ trong thời gian tới. Nhân dịp này, chương trình còn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu và tặng quà cho các trẻ em tham dự chương trình.
2: Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là một mùa Tết Trung Thu lại về. Trên phố Hàng Mã, những ngày này không khí rất đông vui nhộn nhịp. Việc trải nghiệm không khí Tết Trung Thu sớm được rất đông người dân và du khách nước ngoài ưa thích trong những ngày này tại Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, năm nay các chủ cửa hàng đều tập trung vào các loại đèn lồng truyền thống, đa dạng về mẫu mã, màu sắc cũng như hình thù. Điểm mới tại phố hàng mã năm nay chính là tiểu cảnh do các chủ cửa hàng tạo nên với chủ đề trung thu phục vụ khách tham quan chụp ảnh. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã đưa ra kế hoạch phân luồng bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ lễ hội trung thu phố cổ 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện từ 7 giờ đến 22 giờ, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 9.
1: Tới qua tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị việt Xô Hà Nội, đông đảo các em nhỏ đã được tham gia các hoạt động vui đón trung thu đặc sắc cùng chương trình Chảy hội Trăng rằm năm 2023. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam viết kịch bản nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc, giám đốc sân khấu kịch Lệ Ngọc, chỉ đạo nghệ thuật và do công ty trách nhiệm mẫu hạn nghệ thuật và sự kiện lễ hội Ánh sao NK cùng đối tác tổ chức với sự đồng hành của hd bank Tổng đạo diễn trẻ Nguyễn Như Khôi cho biết, với trẻ hội trăng rằm ban tổ chức mong muốn tái hiện Tết Trung Thu truyền thống của người Việt, mang tới cho các em nhỏ những ấn tượng khó quên, những ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Tham gia chương trình, các em nhỏ có dịp thưởng thức hương vị Tết Trung Thu qua nhiều trải nghiệm thú vị diễn ra xuyên suốt trong ngày như học làm bánh Trung Thu, làm đèn ông sao, đèn lồng, được xem triển lãm tranh Trung Thu, tham gia các trò chơi truyền thống hấp dẫn. Đây cũng là chương trình có ý nghĩa thiện nguyện để thành lập quỹ xây dựng trường học cho các em vùng sâu vùng xa, ủng hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó. Và thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên được cập nhật từ quý vị trong chương động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Quý vị thính giả thân mến, ờ chúng ta thường có thói quen là nếu như mà ngày hôm trước, tối hôm trước mình ăn không hết đồ ăn thì sẽ thường để dành lại để ngày hôm sau chúng ta ăn tiếp và nhiều người vì ờ Tiết kiệm cho nên là đồ ăn thừa thường hay cất lại vào tủ lạnh này để dành ra ngày hôm sau mang hâm nóng. Tuy nhiên thì điều này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu cho sức khỏe của mình. ở à, Đôi khi chính chúng ta cũng không biết đâu. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96, xin mời quý vị cùng Thu Thảo và Võ Nam tìm hiểu về năm món ăn mà chúng ta để qua đêm sẽ dễ sinh ra độc tố gây hại cho sức khỏe. Vậy thì đó sẽ là những món ăn nào? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé.
2: Vâng ạ, món ăn đầu tiên mà chúng tôi muốn điểm tên cho quý vị được biết đó chính là rau lá xanh. Một số món rau lá xanh xào như là rau muống, cải ngọt, rau diếp thường là món tủ của nhiều gia đình để ăn trong bữa cơm hàng ngày. Tuy nhiên thì rau xào sẽ chỉ bổ dưỡng khi mà bạn ăn lúc vừa xào chín tới và tươi ngon. Nếu rau xào còn thừa, rồi cất vào tủ lạnh hôm sau ăn nốt thì qua một đêm phần rau này có thể sản sinh ra nhiều nitrit gây hại cho sức khỏe việc ăn vào chẳng những là không tốt cho cơ thể của chúng ta mà còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày
1: theo thời gian. Ừ. bên cạnh rau lá xanh thì hải sản cũng tương tự như vậy thưa quý vị. hải sản ví dụ như là tôm này, cua, sò điệp vân vân dù là có giá thành cao như vậy, thế nhưng mà vì chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, cho nên là nó vẫn thường được các gia đình mua về ăn thường xuyên. mua đồ về nhà tự chế biến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một phần chi phí so với việc là mình đi ăn ở ngoài hàng. tuy nhiên thì cũng chính vì điều này cho đây là nhiều người thường mua thoải mái hải sản về ăn, để rồi khi mà ăn không hết thì lại cất trong tủ lạnh và để dành sang ngày hôm sau ăn tiếp. Thực tế thì hải sản vì chứa nhiều đạm cho nên là nếu như mà chúng ta để qua một đêm á, chúng sẽ bị phân giải đạm và gây biến chất, nếu như mà mình ăn tiếp trong ngày hôm sau. Vậy nên là quý vị lưu ý là khi mà chúng ta đi mua hải sản thì mình mua đủ số lượng cho nhà ăn trong ngày trong bữa thôi Chúng mình không nên mua nhiều quá Để thừa sang ngày hôm sau mình ăn tiếp Thì như vậy sẽ không có lợi cho sức khỏe quý vị nhé
2: Vâng ạ và một món ăn tiếp theo mà bọn Nam nghĩ rằng là Rất nhiều gia đình chúng ta đã Từng để qua đêm cái món này rồi Đó chính là trứng luộc và trứng rán ừ. Trứng đã qua chế biến chỉ phù hợp để ăn ngay trong bữa Và việc cất lại vào tủ lạnh qua đêm Có thể làm trứng bị tanh Không những thế thì cái việc này còn sản sinh ra Nhiều vi khuẩn gây hại cho cơ thể của chúng ta Do đó là nếu chúng ta uh, Chế biến trứng thì chỉ nên Chế biến vừa đủ cho cả gia đình ăn, chứ đừng để thừa lại sang ngày hôm sau. Điều đó hoàn toàn không tốt, vừa lãng phí và vừa không tốt cho sức khỏe của chúng ta quý vị ạ.
1: Tiếp đó là các món từ nấm thưa quý vị, các loại nấm như là nấm hương, này nấm kim châm, nấm mèo, nấm rơm Có thể dùng để chế biến trong rất nhiều món ăn và nó giúp cho hương vị của món ăn chúng ta thơm ngon hơn Tuy nhiên thì nếu để thừa lại rồi chúng ta cắt tủ qua đêm thì nấm có thể sinh ra nhiều vi khuẩn, gây biến chất thực phẩm Và việc mà chúng ta ăn vào như vậy chắc chắn rồi không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta một chút nào Cho nên là quý vị cũng lưu ý với loại thực phẩm này quý vị nhé
2: ngoài ra thì trà cũng là một loại thực phẩm một loại thức uống quý vị nên lưu ý mới pha một bình trà để uống tráng miệng sau khi ăn tối nhưng mà lỡ thì khi nào đấy chúng ta tiếc rẻ nên lại cất vào tủ lạnh để ngày hôm sau đổ nước sôi vào uống tiếp đây là một hành động tưởng chừng như đơn giản thế nhưng lại là vô cùng sai lầm quý vị ạ trà khi mà đã pha nóng tuyệt đối không nên để qua đêm dù có tiếc đến mấy thì sau một đêm nó vẫn sẽ sản sinh ra nhiều vi khuẩn ngoài ra thì người có dạ dày không tốt khi uống trà để qua đêm còn bị đau bụng và ảnh hưởng xấu tới cơ thể của chúng ta
1: vâng thưa quý vị và vừa rồi chính là năm loại đồ ăn thức uống nếu như mà chúng ta để qua đêm nó sẽ dễ sinh ra độc tố và gây hại cho sức khỏe của mình đầu tiên là rau lá xanh này hải sản trứng luộc trứng rán Rồi là các món từ nấm và cuối cùng là trà. Quý vị chúng ta ghi nhớ và lưu ý về những loại thực phẩm đồ uống này. Để trong trường hợp mà chúng ta lỡ mua nhiều quá, ăn không hết hoặc là chế biến không hết thì quý vị cũng lưu ý đối với những loại thực phẩm này. Mình không cất vào tủ lạnh hoặc là để qua đêm để ngày hôm sau dùng tiếp quý vị nhé. Như vậy sẽ rất là dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta đã kịp ghi nhớ và... Mong rằng là với những thông tin vừa rồi được chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị quang cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Sáng, ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội được thể hiện bởi Hà Lê và Dương Hoàng Yến. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: thuốc dê tôi sẽ dít một hơi thật sâu mặt để nó chuốc về cho tôi về và nghe lại tiếng tàu điện len kem đưa một mạch lên bờ hồi tới phố trách tiên lập quay
0: cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ được quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội, đó cũng là lúc bạn có thể thành thơ, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngòi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào Quý vị thính giả đang quay trở lại với Chuẩn động Hà Nội sáng cùng với Thu Thảo và Võ Nam, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lois Austin đã bắt đầu chuyến công du tới ba nước châu Phi là Djibouti, Kenya và Angola. Chuyến công du thể hiện cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh trên khắp châu Phi cũng như tăng cường an ninh trên lục địa này. Điểm dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Là Djibouti, theo kế hoạch, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Cũng như giải quyết những thách thức an ninh trong khu vực Chuyến công du lần này diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây Một số quốc gia châu Phi đã trải qua các biến động chính trị và âm mưu đảo chính Trước đó trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ sát cánh cùng Liên minh châu Phi và cộng đồng kinh tế Tây Phi Cũng như các tổ chức khác trong khu vực
1: trong bài phát biểu tại một hội nghị thường niên ở Thượng Hải mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu kiêm Ủy viên Thương mại của Liên minh Châu Âu EU, ông vanis Dombrowski đã nhấn mạnh kim ngạch thương mại EU-Trung Quốc đã đạt kỷ lục vào năm ngoái, song cán cân thương mại rất mất cân bằng với việc EU thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro. Phía EU cho rằng con số thâm hụt thương mại 400 tỷ euro là một phần do các hạn chế của Trung Quốc đối với các công ty châu Âu. Trong khi đó, đại sứ EU tại Trung Quốc, George Toledo, nêu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh vào giữa tuần rằng hàng nghìn giao cản tiếp cận thị trường đã đẩy theo một thương mại EU với Trung Quốc lên mức cao nhất trong lịch sử. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vandis Dombrowski khẳng định tạo ra một thị trường mở giữa các thành viên là một trong những nguyên tắc sáng lập của EU. Chúng tôi cũng cam kết thương mại toàn cầu tự do và công bằng, và công bằng là từ khóa ở đây. Tuần trước, Ủy ban châu Âu cũng cho biết họ sẽ điều tra xem có nên áp thuế trừng phạt để bảo vệ các nhà sản xuất xe điện châu Âu trước các đối thủ Trung Quốc hay không, vốn được cho là có hưởng lợi từ trợ cấp của nhà nước Trung Quốc.
2: Để giải quyết số ngũ cốc, Ukraine bị một số nước châu Âu từ chối nhập khẩu, Ủy ban châu Âu nên mua lại số ngũ cốc này và chuyển chúng tới các nước châu Phi đang có nhu cầu. Đây là đề xuất được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra mới đây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lấy ví dụ về việc 260.000 tấn phân bón của Nga bị ách tắc ở các cảng liên minh châu Âu-EU từ năm 2022 đã được nước này chuyển miễn phí tới các nước châu Phi như Malawi, Kenya. Liên quan đến thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Moscow không phớt lờ đề xuất gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mà đơn giản chỉ là biện pháp này không thể thực hiện. Điện Kremlin đã nhiều lần nêu rõ rằng, sẽ quay lại thỏa thuận trên chỉ khi nào những quan ngại của Moscow được giải quyết.
1: Tại hội nghị tham vấn cấp quốc gia của Lào về cảnh báo sớm cho người dân nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai và thúc đẩy khả năng chống đỡ của cộng đồng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Chanthanet Bolava cho biết, Lào là nước có nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, lũ lụt và hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và sinh kế của hàng nghìn người dân mỗi năm tần suất và cường độ của các thảm họa thiên tai ngày càng tăng do biến đổi khí hậu khiến cho việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai, bao gồm cả công tác phòng chống và dự báo các nguy cơ, trở nên rất quan trọng. Biến đổi khí hậu và các nguy cơ về thiên tai đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường, nâng cấp và đổi mới hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt là việc cảnh báo kịp thời đến những người dễ bị tổn thương nhất trên phạm vi cả nước. Hệ thống cảnh báo sớm không chỉ bảo vệ tính mạng, giảm thiệt hại về tài sản của người dân, mà còn góp phần to lớn vào sự ổn định kinh tế chung của Lào. Và thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo được chuyển tới quý vị trong chương trình Chuyển Động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những phần nội dung hấp dẫn khác của Chuyển Động Hà Nội, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: trời chiều người em gái vẫn đi trên thầu nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tới chàng trai
5: chơi đàn thật hay đây
4: ô le ô lên có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bững tranh vẽ bằng dịu em này thôi có khi trong tiềm thức ngã là
5: để rồi người con gái chốt đèn lòng yêu anh, Dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau.
4: Em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ô leu đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau, nhau chỉ vì yêu nhau. ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa rằng trai bao
5: xa niềm riêng không ai biết
6: tới
5: hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi xa núi chiến hướng có người vẫn ngoài rình giữ nhiều luyến lưu mỗi khi nhớ đôi mắt Chơi đàn thật hay đây. Đôi khi tình yêu vẫn thế. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Đời muộn. Lời yêu thương cô gái ấy.
4: Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Có chàng trai viết lên cây Lời yêu thương cô gái ấy. Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì
0: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà, Nội, Hà Nội, Nội Tin Mỗi Chiều.
1: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng nay, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. Ngày hôm nay võ nam và thu thảo xin mời. Quý. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với làng nghề Kiều kỵ để khám phá những điều đặc biệt ở đây quý vị nhé. Quý vị thân mến qua cầu Trương Dương đi dọc theo sông Hồng chừng 8 km về hướng đông nam lối đi bắt tràng đi quý vị. Sau đó rẽ trái 2 km là sẽ đến Kiều kỵ làng nghề lâu đời ở huyện Gia Lâm Hà Nội, làm vàng quỳ ở đây có nghề dát vàng, dễ đã đến gần nghìn năm, kể từ khi tướng Nguyễn Chế Nghĩa huấn luyện dân binh trên đồng đất của làng để bảo vệ bờ cõi, chống cung quân Nguyên Mông xâm lược. Từ đó đến giờ, Kiêu Kỵ là làng làm thứ nghề độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Ông tổ nghề là Nguyễn Quý Trị, làm tới chức binh bộ tả Thị lang hàn lâm học sĩ, đi xứ Trung Quốc học được nghề rồi về dạy lại cho dân. Và người Kiêu Kỵ đã mang nghề này đi khắp các tỉnh thành trong cả nước để kiếm sống
2: dạ vâng thưa quý vị người ta thường dát vàng quỳ chủ yếu trong các đình chùa đền miếu để làm mới tượng phật phục chế hoàng phi câu đối sơn son thếp vàng những thế hệ thợ có tay nghề cách đây vài trăm năm đã được triều đình huế mời vào sang sửa cung điện bao nhiêu thăng trầm lịch sử chiến tranh loạn lạc cũng chẳng hề làm cho nghề vàng kiêu quý mai một sang ngày đổi mới kiêu kỹ phát triển nhanh chóng danh tiếng lại càng thêm đường lẫy ấy là nhờ các di tích lịch sử văn hóa được khôi phục nên làng thành nguồn cung lớn cho các địa phương chuyên tạc tượng, làm đồ thờ cúng, thay đổi trang trí cho các công trình kiến trúc hiện đại. Chưa kể, nghề làm tranh sơn mài xuất khẩu sang các nước phương Tây phát triển mạnh, các gia đình trong làng cũng quay lại với nghề. Giờ thì cả học sinh phụ nữ của làng cũng ngồi dập quỳ, cắt vàng điệp, nhuộm lá quỳ, xếp vàng rát. Người xứ khác đi qua kiêu kỵ đến đâu cũng nghe thấy âm thanh chí chát là tiếng búa đập quỳ trên chiếc đe bằng khối đá lớn. Để làm ra được những miếng vàng quỳ mỏng hơn cả tờ giấy là công phu lao động nghệ thuật của những người nghệ nhân cao tuổi Và cả lớp trẻ yêu nghề mà tiếp thu tinh hoa từ các bậc tiền nhân Nghề dát vàng quỳ có đặc thù riêng, đòi hỏi kỹ thuật và bàn tay chuyên cần trong thao tác Cụ thể là từ một thanh vàng người ta sẽ dùng búa đập trên đe sao cho thật mỏng để tránh bụi vàng bay trong không gian Nơi làm việc phải thật kín nên nghệ nhân phải đập dát quỳ trong màn
1: Vâng thưa quý vị, nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh Đinh Quang Thành sinh ra ở chính làng Kiêu Kỵ đấy ạ. Ông kể là sau giải phóng miền Nam, ông cùng với các phóng viên thông tấn xã Việt Nam trở ra Bắc. Vừa đến Hà Nội, ông về ngay Kiêu Kỵ để gặp mẹ già sau bao ngày tháng xa cách nơi chiến trường. Tới nhà, ông mở toan cửa, một luồng gió từ ngoài thổi vào, những lá quỷ vàng mỏng tang óng ánh bay lượn bên trong bức màn. Hình ảnh mẹ già trở nên hư ảo cùng bụi vàng như trong cổ tích. Hình ảnh đó đổ biết những lá vàng quỳ rát mỏng đến mức là chỉ cần luồng gió nhẹ thôi cũng có thể khiến nó bay đi mất. Người làm vàng quỳ có tới 40 công đoạn rất phức tạp và tinh xảo đòi hỏi người thợ phải kiên trì và có óc sáng tạo. Nhiều nguyên vật liệu không sao tìm mua được nên phải tìm cách thay thế. Khó khăn lại trồng chất khó khăn nên thợ muốn giỏi phải học hỏi nhiều thầy có kinh nghiệm trong nghề bởi vì mỗi thầy cũng chỉ biết một số công đoạn nhất định trong khâu sản xuất mà thôi. Phố Hà Trung cạnh chợ hàng gia hầu hết là nhà ở của người làm kiêu kỵ. Bởi ngoài nghề vàng quỳ thì dân trốn tài hoa đó còn có nghề làm đồ giả da từ mấy trăm năm. Thời nay thì nghề này cũng phát tài thưa quý vị. Bên cạnh đó thì cặp sách, ba lô, vali hay ví rầm, thứ gì mà người kiêu kỵ cũng làm được. Nhiều công ty nước ngoài còn là tìm đến tận kiêu kỵ để đặt hàng. Tiếng là làng nhưng là nghề giàu có. Hầu như 100% dân làng đã xây nhà cao tầng rồi là biệt thự. Này. Nhiều gia đình cũng sở hữu ô tô, uh, xe tải để vận chuyển hàng nhanh chóng hơn cũng như là thuận tiện hơn.
2: Và để ghi nhớ công ơn của các tiền nhân có công xây dựng chuyển nghề cho dân làng, khu di tích lịch sử làng Kiêu Kỵ gồm đình, đền chùa, văn chỉ đã được khởi công xây dựng từ đầu thế kỷ 17 trên khu đất rộng hàng vạn mét vuông với nhiều cây cổ thụ tuổi đời vài trăm năm. Đền làng Kiêu Kỵ thờ Khổng Bắc tướng quân Nguyễn Chí Nghĩa, một danh tướng thời Trần từng hai lần tham gia chống quân Nguyên Mông, 1284 đến năm 1288. Dưới cờ hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, sau ông bị gian thần giết hại vào ngày 28 tháng 8 năm 1341 âm lịch tại làng Kiêu Kỵ. Các triều đình phong kiến đã có 82 đạo sắc phong Nguyễn Chí Nghĩa làm thành hoàng làng Kiêu Kỵ. Làng Kiêu Kỵ còn sinh ra Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn năm 1926, ông là một trong hai thanh niên được Bác Hồ cử người đón sang Trung Quốc học trường quân sự Hoàng Phố, cùng với các tiền bối cách mạng lúc bấy giờ là đồng chí Lê Hồng Phong và Trương Văn Lĩnh. Kiều Kỵ cũng là nơi sản sinh cựu nhà báo, nghệ sĩ nhấp ảnh Đinh Đăng Định, anh ruột nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh Đinh Quang Thành, từng được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đinh Đăng Định tham gia cách mạng từ những năm 1939 trên mặt trận chống pháp tại Liên khu 10, rồi an toàn khu. Năm 1947, ông được cử làm phóng viên chuyên chụp ảnh Bắc Hồ trong suốt 20 năm.
1: Hàng năm vào ngày 28 tháng 8 âm lịch, dân làng Kiêu Kỵ lại tổ chức lễ hội dân hương để tưởng niệm người anh hùng dân tộc đã hết lòng vì nước, vì dân. Đồng thời dân lễ tại Đình Làng, nơi thờ tổ nghề Nguyễn Quý Trị, người đã có công mang nghề làm vàng quỷ cho dân làng vâng thưa quý vị chính vì những kỹ thuật có một không hai được thực hiện tại kiêu kỵ mà nhiều nghệ nhân trong làng còn được mời đến các vùng miền trong đất nước để dát vàng theo yêu cầu của khách hàng đấy quý vị bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều sản phẩm công nghiệp thế nhưng với tâm huyết này với lòng kiên trì gắn bó với tổ nghề những sản phẩm thủ công giát vàng có độ tinh xảo của kiêu kỵ vẫn giữ được những giá trị riêng và được rất là nhiều người ưa chuộng. Mà nhờ đó những giá trị làm nghề nơi đây ngày càng trở nên uh, được nhiều người biết hơn. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã cùng với Thu Thảo và Bọ Nam chúng ta cùng đến với làng nghề kiêu kỵ để khám phá những điều đặc biệt ở làng nghề này. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
7: Khi cuốn sách em đặt xuống. Chẳng là tập thơ ngày hôm chưa. Khi chiếc cốc em vừa wow. thật là ta từng khi mà những trang nhật ký But I'm
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
2: quý vị thính giả đang quay trở lại với truyền Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay và nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ các sở giao thông vận tải quản lý ủy thác quốc lộ Các ban quản lý dự án trực thuộc yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kinh phí quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023 Theo Cục Đường Bộ Việt Nam, đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, các cơ quan đơn vị cơ bản đã thực hiện giải ngân trên 60% dự toán chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp cho công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ được giao Tuy nhiên vẫn còn một số sở giao thông vận tải có tỷ lệ giải ngân thấp không đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn được giao Cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải, kiểm điểm, nghiêm túc, rút kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục và báo cáo Cục Đường Bộ Việt Nam những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đối với các công trình được bổ sung kế hoạch bảo trì và giao dự toán chi năm 2023, Cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu các chủ đầu tư ban quản lý dự án căn cứ điều kiện triển khai thực tế để quyết định cho việc tạm ứng hợp đồng không quá 10% tổng mức đầu tư công trình, Các chủ đầu tư ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, giải ngân kinh phí, quản lý, bảo trì đã được giao dự toán.
1: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn về việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan, Trung Quốc, gửi cục quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại công ty minh dương cử cán bộ đại diện thường trực tại bệnh viện để phối hợp kịp thời cứu chữa bảo vệ sức khỏe cho người lao động phối hợp đối tác người sử dụng lao động động viên ổn định tâm lý bố trí nơi ăn trốn ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho người lao động Chuyển chủ, chuyển xưởng cho người lao động nếu có nhu cầu trong trường hợp nhà máy chưa bố trí được việc làm, thường xuyên báo cáo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc để được hướng dẫn hỗ trợ xử lý trường hợp vượt quá khả năng thẩm quyền, phối hợp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp theo quy định pháp luật
2: tám tháng hai năm 2023, nhờ các biện pháp kích cầu tiêu dùng như khuyến mại, giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tăng 10% so với cùng kỳ. Sức mua hồi phục cùng nhiều chính sách kích cầu được triển khai, thị trường trong nước được kỳ vọng là đòn bẩy hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng của nền kinh tế. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá, qua đó tăng các cơ hội trải nghiệm mua sắm tới người tiêu dùng ghi nhận tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hầu hết trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng may mặc, phụ kiện thời trang, thiết bị công nghệ, sản phẩm điện máy đều triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá sốc cho khách hàng. Tại thành phố Hà Nội, chương trình khuyến mại năm nay kéo dài hơn và tập trung vào từng loại hoàng hóa theo chủ đề từng tháng, bà Trần Thị Lan Phương, quyền giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết. Thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai rất nhiều những giải pháp trong đó có những giải pháp kích cầu tiêu dùng, thành phố đã chỉ đạo các sở ngành triển khai xây dựng chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội với hơn 100 sự kiện sẽ triển khai đồng loạt trong năm 2023, đồng thời tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đưa ra các chương trình khuyến mại tập trung, các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiếp tục triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội để giúp các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ.
1: Ngày hôm qua tại thị trường Hà Nội đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,25 và 69,15 triệu đồng một lượng ở chiếu mua vào và bán ra, không đổi so với chốt phiên trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,35 ở chiếu mua vào và bán ra 69,05 triệu đồng một lượng, giữ nguyên so với chốt phiên trước đó so với mức giao dịch trong tuần giá vàng giao dịch ở mức này đã có phần hạ nhiệt sau động thái fed quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức hiện tại trước đó trong tuần có thời điểm giá vàng giao dịch ở mức cao kể từ đầu năm là sáu mươi chín triệu đồng một lượng Một trong những nguyên nhân được giới chuyên gia cho rằng là do xu hướng tăng của tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ trong thời gian gần đây. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc dòng chảy tin tức của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và phần thời lượng tiếp theo của chương trình cũng là tiểu mục cuối cùng của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với Khám phá Thế giới. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với Khám phá Thế giới và tìm hiểu về những đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất. Quý vị nhé!
2: Thưa quý vị, Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, thì các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp, Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, thì UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với đất nước Italy sở hữu 58 di sản thế giới được UNESCO công nhận, những địa điểm nổi bật này bao gồm quảng trường Pizza del Duomo, các trung tâm lịch sử Rome và Venice, cũng như dãy núi Dolomite. Và kính thưa quý vị, thành phố Verona, nơi khởi đầu của câu chuyện tình Romeo và Juliet nổi tiếng, núi lửa Etna được UNESCO bảo vệ. Ngoài ra, phong cảnh thiên nhiên ở Piedmont, nơi sản xuất rượu vang Barolo hay là Barberesco là điểm đến tuyệt vời để du khách đạp xe dạo chơi với những đồi trồng nho rộng lớn, ẩm thực dân dã, cùng những ngôi làng cổ được giữ gìn nguyên vẹn
1: vâng thưa quý vị tiếp theo xin mời quý vị cùng ghé thăm tới đất nước Trung Quốc tại Trung Quốc vạn lý trường thành là địa điểm vô cùng nổi tiếng rồi và đây cũng là địa điểm nổi tiếng nhất trong số 56 di sản thế giới của Trung Quốc ngoài ra thì chúng ta sẽ còn cần phải kể đến ruộng bậc thang ở tỉnh Vân Nam này có diện tích lên tới 16.603 ha được người Hà nhì canh tác tỉ mỉ trong hơn 1.300 năm Cùng với đó, mạng lưới con đường tơ lụa trải dài 5.000 km và có gần 2 thiên niên kỷ lịch sử cũng trở thành một địa điểm đáng chú ý khác và đó chính là một vài những uh, địa điểm nổi tiếng được UNESCO công nhận.
2: Bên cạnh đó thì kho tàng văn hóa của Đức bao gồm 51 di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi bật như quảng trường Bauhaus có ảnh hưởng ở hai thành phố là Guayma và Deschers. Cùng với đó thì nhà thờ Cologne xinh đẹp, tồn tại hơn 632 năm, một kiệt tác của thời kỳ kiến trúc Gothic. Một số điểm đến nổi tiếng khác bao gồm tượng đài Hercules, biển Warden và được xếp hạng là hệ thống bãi cát và bãi triều lớn nhất thế giới, cũng là nơi sinh sống của nhiều sinh vật biển đa dạng.
1: Chúng ta sẽ cùng ghé tới Pháp và Tây Ban Nha thưa quý vị. Pháp và Tây Ban Nha là hai đất nước có số lượng di sản bằng nhau với 49 địa điểm được UNESCO công nhận. Một số di sản quen thuộc với du khách ở Pháp bao gồm là bờ sông Seine và nhà thờ Đức Bà Paris. Ngoài Paris, thì du khách có thể tham quan những công trình kiến trúc khác tại Saint Michael, những ngọn đồi nổi tiếng ở Champion.
2: Bên cạnh đó, thì đảo Ibiza, Tây Ban Nha cũng rất nổi tiếng với điểm hành hương là Santiago de Compostela hay là hẻm núi Mont Peru thuộc dãy Pyrenees. Ngoài ra thì Ibia, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển thành phố Valencia cũng được công nhận là di sản thế giới với sự đa dạng sinh học và môi trường biển hết sức độc đáo tại nơi đây.
1: Cảm ơn thưa quý vị và vừa rồi trong tìm mục khám phá thế giới, quý vị đã cùng với Thu Thả và Võ Nam chúng ta cùng ghé thăm đến những đất nước ví dụ như là Tây Ban Nha này, Pháp này, Đức, Trung Quốc rồi là Italy và đây cũng chính là những đất nước dẫn đầu với số lượng di sản được UNESCO công nhận. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là chúng ta vẫn còn khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ cũng như là hai kênh tương tác quen thuộc số hotline 024 3773 6688 và trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội để mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị nhé và tới đây thời gian dành cho chủ động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My MC Võ Nam Thu Thảo thư ký Kim Dung Cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz từ 10 giờ tới 12 giờ. Thân ái chào tạm biệt, chúc quý vị chúng ta có một buổi sáng đầu tuần thật vui vẻ.
5: Zither